0: Listen Lisetz, der Podcast für die Glasverarbeitung. Herzlich willkommen zu Listen Lisetz, dem Podcast für die Glasverarbeiter. Wir sind wieder live drauf, Christoph, aus der Schulungshalle in Seitenstetten, aus dem Lisetzwerk und haben heute ein besonders spannendes Thema mitgebracht, nämlich das Thema Zuschnitt.
1: Ja, hallo, äh, hallo Claudia. Wir sind, wie schon gesagt, heute in unserem Podcast-Studio in der Schulungshalle. Und im Hintergrund die Maschinen auch live dabei bei Inbetriebnahme oder Schulungen von unseren aktuellen Kunden, die wir heute auch im Haus haben und geben Einblick in das Flachglasschneiden.
0: Du, das finde ich ja ganz lustig, weil wir haben ja eigentlich den Experten auch gleich da sitzen, du bist ja zuständig im Produktmanagement für das Thema Schneiden, oder?
1: Genau, ich bin seit fünf Jahren im Produktmanagement und da ganz speziell für das Thema Flachglaszuschnitt mit meinem Kollegen ähm, zuständig und wir kümmern uns darum, um einerseits für Floatglasprozesse Zuschneidelösungen zu entwickeln, für Verbundglas Zuschneidetische zu entwickeln und automatische Brechsysteme, das heißt ähm, insbesondere halt dann beim Floatglas, beim Flachglas, beim Einfachglas, das muss nach dem Zuschneidevorgang automatisch oder manuell aufgebrochen werden und da Kümmern wir uns um die... Prozesse und Anlagen und Lösungen dafür.
0: Nur vielleicht, wer die erste Folge von unserem Podcast nicht gehört hat, erstens mal nachholen und zweitens, da gibt es ja vom Wording her einen Unterschied zwischen beziehungsweise wir sagen schneiden zu etwas, was eigentlich eine andere Tätigkeit ist, oder? Habe ja, ich da recht?
1: genau. Das ist komplett richtig. Wir, wir sagen in, in der, in der Flachglasindustrie sagen wir, wenn wir Gläser, welcher Art auch immer, ob es jetzt Flotglas ist oder Verbundglas ist oder Flachglas ist, wir schneiden das. Aber um, unter Schneiden steht man dann irgendwie, wenn man mit Glasschneideprozessen noch nichts zu tun gehabt hat, dann verbildet man das womöglich, wie man Holz schneidet, vielleicht mit einer Säge oder wie man Blech schneidet. Das kann man ja mit Laser schneiden oder andere mechanische Prozesse, Drehprozesse und beim Flotglas schneiden. Aufgrund dass Flachglas ein amorphes Material ist, kann man sich am besten vorstellen, wie Glasschneiden funktioniert, wenn man zum Beispiel schon mal das Fliesen schneiden gesehen hat. Da wird zum Beispiel auch mit einem Rädchen, einem kleinen Metallrädchen mit 5 bzw. 5,6 mm Durchmesser, wird die Oberfläche angeritzt. Das heißt, es wird das Rädchen, das verfügt über einen speziellen Winkel, über den sogenannten Schneidradwinkel. Und der ist immer abhängig davon, wie dick das Glas ist. Und da können wir dann noch auch darüber reden, warum das einen Einfluss darauf hat. Winkel zu Glasdicke. Auf jeden Fall wird dieses kleine Metallrädchen mit dem Winkel auf die Glasoberfläche aufgesetzt und dann ein bestimmter Druck, der sogenannte Schneidedruck, aufgebracht. Und dann wird das Schneidrädchen über die Oberfläche bewegt. Und über dieses über die Oberfläche bewegen, den Prozess, den wir Schneiden nennen, bringen wir diese Schneidekraft in das amorphe Material ein. Das heißt, es entsteht im am offenen Material unter der Oberfläche eine Spannungskonzentration von der Kraft, die wir eingetragen haben. Und gleichzeitig entsteht auch an der Oberfläche, weil wir mit dem metallischen Rädchen über die Oberfläche fahren, eine mechanische Verletzung. Das ist so sogenannte Ritzfissur. Also, wir beschädigen im oberflächigen Bereich das Flachglas und bringen gleichzeitig eine Spannungskonzentration ein, die wir dann nachher ausnützen.
0: Okay, vielleicht nur, ähm, falls wer nicht so fit ist in dem Fachjargon, was heißt denn Amorph oder oder wie wirkt sich das aus, würde das Glas brechen, wenn du es einfach schneidest wie Holz?
1: Das kommt drauf an, also du kannst natürlich schon auch ähm, Glas in einen Sägeprozess schneiden, da werden dann in der Regel ähm, Diamantrennscheiben eingesetzt mit einer bestimmten Breite, quasi von der Sägeblatt auf, getrennt. Aber dieser Prozess ist erstens einmal relativ langsam, man braucht Kühlmittel, Wasser etc. Da hätte man viel zu viele Verluste und wie schon angewendet, es ist viel zu langsam, dieser Trennprozess. Und deswegen nutzen wir uns eben genau die Eigenschaften eines amorphen Materials auf, dass wenn wir eine Spannungskonzentration an der Oberfläche einbringen, und nicht zu lange zuwarten, bis wir eine mechanische Kraft auf diese Spannungskonzentration aufbringen, dass das zu einem ja, wie sagt man, einem Initialriss führt, der dann durch dieses amorphe Material durchgeht und uns das wirklich perfekt separiert. Das heißt, wir haben da dann, wenn der Prozess ideal abgestimmt ist, eine nahezu 90 Grad Bruchkante durch das Material durch, ohne dass es zu ähm, Fehlbrüchen kommt.
0: Wir haben ja im letzten Podcast gelernt, dass es unterschiedliche Arten von Flachglas gibt, ja. Ja, je nachdem, äh, wie die schon verarbeitet wurden, also beziehungsweise ob das Glas schon laminiert ist oder nicht. Ja, kann ich mit dem gleichen Zuschnitt oder Zuschnittprozedere alle Glasarten schneiden oder muss man da differenzieren?
1: Da, wo man differenzieren muss, ist die Differenzierung, handelt es sich um Einfachgläser oder handelt es sich um Verbundgläser? Einfachgläser, wie quasi wie wir auch in, in, in der ersten Folge angeteasert haben, ist sind Floatglas. Das heißt, das Flachglas entsteht in der Flachglaswanne, fließt um, auf dem Zinnbad heraus und dieses Einfachglas wird dann in entsprechende Lagerplatten geschnitten. In differenzieren wir zwischen split also Halbbandmasse oder Bandmasse und, 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 und Jumbo-Lagerplatten. Das sind dann 6x3 Meter. Lagerplatten. Da ja das, das Flachglas, also das Floatband theoretisch ein Endlosband ist, können auch entsprechend längere Gläser produziert werden bei Bedarf. Das obliegt dann dem Glaslieferanten. Und diese einfach Glaslagerplatten, die schneiden wir mit dem vorhin besprochenen Prozess. Oder sie werden zu Verbundglas zusammenlaminiert, da wo man dann zwei Gläser oder mehr mit einer Folie miteinander verbindet. Und diese Verbundgläser, die aus zwei Gläsern besteht, mit einer Folie dazwischen. Die müssen ja auch geschnitten werden. Die sind dann im Einsatz zum Beispiel bei äh, Isoliergläsern äh, an der Außenseite als Einbruchschutz oder als auch Schallschutz. Und diese Verbundgläser werden mit mehr oder weniger derselben Flut-Schneidetechnologie geschnitten. Das heißt, aber hier haben wir ja zwei Gläser und eine Folie dazwischen. Das heißt, wir müssen an der Oberseite, an einem oberen Glas, ein Schneidrad aufbringen mit Kraft, um die Spannungskonstellation einzubringen. An der Unterseite haben wir auch einen Schneidekopf, auch wieder mit dem jeweiligen Schneiderädchen und dem Druck. Und da werden gleichzeitig in einem Prozess beide Gläser quasi geschnitten, Spannungskonzentration aufgebracht und durch die Maschine dann aufgebrochen und die Folie, der Spalt geöffnet, also dass das, das Sandwich quasi aus Folie, Glas wird der Spalt geöffnet und dann wird eingedrungen mit einer Trennklinge und dann wird hier in diesem Prozess halt zusätzlich muss die Folie getrennt werden das wird dann automatisch gemacht.
0: Für dich jetzt vielleicht eine ganz eine blöde Frage, aber wieso kann ich denn kein Verbundglas auf eine Zuschnittmaschine legen, der für Einfachglas ist und danach einfach umdrehen?
1: Die ersten Prozesse haben früher sicher so ausgesehen. Wie gesagt, historisch gesehen hat es ja anfangs nur Einfachgläser gegeben. Bei den ersten Automobilen waren Einfachgläser im Einsatz in allen äh, Fenstern von historischen Gebäuden beziehungsweise bis in die Nachkriegsjahre waren überall einfach Gläser und teilweise werden sie ja heute noch in historischen Gebäuden verbaut, einfach Gläser im Einsatz. Und dann hat man Verbundgläser entwickelt. Das war auch im Laufe der, der Automobilentwicklung, sind erste Patente herausgekommen, wo mehrere Gläser mit einer Folie zusammengeklebt, laminiert wurden und transparente Eigenschaften aufwiesen, um bei einem Bruch einer der beiden Scheiben dafür zu sorgen, dass das Glas nicht in sich zusammenfällt und zum Beispiel dem Insassen keinen Schutz mehr bietet. Und hier natürlich kann man es das Glas an der Oberfläche schneiden, die ganze Platte umdrehen, auf der anderen Seite schneiden. Aber wie wir schon erwähnt haben, je größer die Lagerplatten werden, desto unpraktisch wird es. Das Glas weist ein entsprechendes Gewicht auf und das Handling, das würde nicht dafür stehen. Das, und ähm, deswegen hat man halt dann auch relativ bald, nachdem das Verbundglas sich im Markt etabliert hat, auch entsprechende Schneideanlagen entwickelt, die gleichzeitig oben und unten schneiden können.
0: Ich habe jetzt noch eine Frage und das ist äh, vielleicht ein kleiner Fun Fact aus der Firma Liesetz. Wenn man als neuer Liesitz-Arbeiter bei uns startet, dann kriegt man natürlich eine Maschinenschulung. Und dann gibt es sowas wie das kleine 1x1 unserer Anlagen und da wird unter anderem auch erklärt, was ein XYZ-Schnitt ist. Ja. Und da würde ich dich bitten, dass du das vielleicht einmal unseren HörerInnen auch erklären könntest, weil wenn wir Neues in der Branche, vielleicht äh, braucht er diese Begriffe mal.
1: Die verwirrt immer wieder jeden äh, neueren oder auch schon längeren Mitarbeiter, vor allem wenn man nicht im täglichen Geschäft drinnen ist, wo Glaszuschneiden eine Rolle spielt. Dann kommt immer wieder dieser Begriff XYZ oder auch noch W-Schnitte. Was ist ein X-Schnitt, was ist ein Y-Schnitt, was ist ein Z-Schnitt? Und bei uns in der Industrie hat sich das quasi als Sprachjargon eingebürgert. Die Rohglasplatte, wie groß auch immer sie ist, wir haben heute schon erwähnt, gängig ist 6 Meter lang, 3,30 Meter hoch, Dicke von 2 bis 19 mm und da haben wir uns ein Koordinatensystem quasi einfallen lassen. Das heißt, wenn wir ein Glas da quer durchschneiden, das heißt an der Stelle bei 5 m setze ich einen Schnitt quer über die Platte hinüber, um zwei Gläser zu erhalten, das eine mit 5 x 3,30 m und das andere mit 1 m x 3,30 m, dann war das für uns der X-Schnitt. So, Der Y-Schnitt Sieht folgendermaßen aus, jetzt stellen wir uns vor, wir möchten das Meter mal 3,30 m Stück in zwei Stücke teilen. In 1 Meter mal 1,50 m. Diese Schnittebene bezeichnen wir dann als Y-Schnitt. Und wenn wir jetzt noch wieder eine Ebene tiefer gehen wollen, das Stück mit einem Meter mal 1,50 m in zwei Teile zu teilen mit einem halben Meter mal 1,50 m, das sind dann so schmale Streifen schon, dann reden wir von einem Z-Schnitt. Je tiefer wir quasi in, äh, in die Schnittebene reingehen, also desto mehr verschachtelt eigentlich das Glas ist. Weil wie wir schon heute erwähnt haben, wir optimieren ja idealerweise auf geringstmöglichen Verschnitt. Input-Variable ist die ganzen Aufträge unserer Kunden und die optimieren wir in möglichst geringe Anzahl von Ausgangsprodukt-Lagerplatten rein. Da entsteht eine Optimierung, wo ineinander, wie bei Tetris quasi, kann man sich vorstellen, dass ineinander verschachtelt wird. Diese Schnittebenen, je tiefer sie gehen, nennen wir und z schnitte Und weil immer mehr optimiert wird und immer weiter für Effizienz gesorgt wird, um den Glasverbrauch zu reduzieren, haben sich dann nach Z dann auch später dann die W-Schnitte eingebürgert.
0: Was ich jetzt noch ganz interessant finden würde, du redest immer von sehr äh, geraden Linien. Ne? Ja. Kann man auch eine Kurve schneiden?
1: Ja, natürlich, also aber es ist halt Kurve schneiden, ein Dreieck schneiden, Trapez schneiden, bei uns ist das eine Sonderform oder eine freie Form, die kann ein Rechteck mit einem Winkel sein, irgendwo sein, das kann ein oder mit einem aufgesetzten Bogen sein, das kann auch ein Kreis sein. Können wir alles zuschneiden mit dieser Technologie? Interessant wird es nur, da wird es jetzt dann schon speziell, mit dieser Technologie können wir sehr prozessstabil positive Radien schneiden, aber negative Radien, da gibt es dann Limitationen. Das heißt, alles was einen Radius nach innen wirft, hier gibt es Restriktionen, weil, wie gesagt, das Schneiden oder die Ritzfissur auf der Oberfläche zu erzeugen und die Spannungskonzentration ins Glas einzubringen, ist das eine. Ich muss ja das Glas dann nachher aufbrechen und hier wird es bei negativen Radien schwierig. Hier kommen dann bei negativen Radien üblicherweise andere Trendtechnologien zum Einsatz.
0: Ein spannendes Wort, das auch immer wieder in Verbindung mit einem Schneidtisch fällt, ist die Brücke. Genau. Was ist denn die Brücke?
1: Die Schneidebrücke, die Brücke ist ein wesentliches Element im Schneidevorgang. Wir haben Schneidebrücken für... Floatglas, also für Einfachglas, aber wir haben auch Schneidebrücken für Verbundgläser, für Laminate. Und die Schneidebrücke ist immer der Träger des Kopfes, oder dann sagt man der Schneidekopf. Also auf der Brücke ist der Schneidekopf positioniert und der Schneidekopf trägt das Schneidrädchen, das 5 oder 5,6 mm aufweist und entsprechend der Glasdicke dann auch noch über verschiedene Winkel verfügt. Und die Schneidebrücke ist in der Regel mit einem Antriebssystem ausgestattet, um in X- und in Y- und in Z-Richtung jede Position am Glas zu erreichen und die Spannungskonzentration aufzubringen, um das Glas zu ritzen, um dann nachher die Separierung durchführen zu können.
0: Okay, super. Eine grundsätzliche Sache, die für die Leute vielleicht noch interessant sein könnte, warum sind denn Schneidtische, ich meine, gut, das Wort Tisch impliziert das ja eigentlich schon, aber warum ist denn diese Maschine horizontal aufgebaut und nicht vertikal?
1: Aus... Der Historie hat sich das einfach aus dem Prozesshandling idealerweise so ergeben, weil wie hat der Glaser früher die Gläser geschnitten? Er hat sich auf einen Tisch gelegt und auf den Tisch mit einem Glasschneider, mit einem Handglasschneider, einem relativ simplen Werkzeug, sieht aus wie ein etwas größerer Stift, der vorne am Kopf quasi dieses Schneidrädchen trägt und mit diesem Handglasschneider wurde auf einem Tisch das Glas geritzt und gebrochen. Und deswegen hat sich auch hier ein historischer Begriff eigentlich eingebürgert, dass auch automatische Schneidetische in Verbindung mit Tisch gebracht werden. Und es ist immer auch sehr spannend, ich irgendwie man kann sich ja lustige Eselsbrücken drehen, vor allem für neue Kollegen, denen man quasi die Schneidetische erklären will und auf einen Tisch, ja, da gibt es dann Offer, Messer und Gabel und Messer ist bei uns halt irgendwie das, das Schneidrädchen, das, das für das Schneiden sorgt und es gibt auch Öl am Tisch, weil das ist das Schneidöl, weil wir nehmen Schneidöl beim Zuschneidevorgang, um das Schneidrädchen, einerseits die Schmiereigenschaften, aber wie schon erwähnt, wir sorgen, Einerseits für eine Ritzfissur und für Spannungskonzentration. Und Spannungskonzentration ist, kann man sich auch ganz simpel vorstellen. Und da wird dann das Öl relevant. Wie ein kleiner Mikroriss geht in die Tiefe dieses amorphen Materials. Dieser Mikroriss, wie wenn Gestein durch Einwirkung von Wasser und Kälte bilden sich irgendwo Risse in die Tiefe. Diese Risse stellen wir über die Schneidrad und über die jeweilige Kraft her. Und wir wollen, dass diese Risse... Die haben nämlich Selbstheilungseffekte. Das ist ja auch voll spannend, weil äh, Glas kann, äh, wenn ich es mal geritzt habe, kann, nennen wir das in unserem Jargon, dann kann der Schnitt wieder zuwachsen. Und dieser Riss, den wir erzeugt haben, initial mit dem Schneidrädchen und dem Druck, wollen wir verhindern, dass dieser sich selbst heilt. Und da bringen wir das Öl am Tisch ein. Und okay. dieses Öl geht quasi in den tiefen Riss rein und verhindert somit, dass das Glas sich so wieder heilen kann, weil wir es sich heilen würde, dann wird der Schnitt alt und würde dann nicht mehr so leicht aufzubrechen gehen. Also das, das Bruch oder das Separierungsergebnis wäre nicht mehr stabil. Und das wollen wir nicht, weil wir wollen für stabile Prozesse sorgen. Und deswegen gibt es hier auch Öl am Tisch.
0: Wir haben vorher schon besprochen, dass je nachdem, welche Art des Glases ich verarbeite oder zuschneiden möchte, ja, brauche ich eine unterschiedliche Maschine- oder Schneidanlage. Jetzt ist die Frage: Ist es auch so, wenn wir einfach äh, Glas anschauen? Ja, hat das was mit der Dicke zu tun? Brauche ich unterschiedliche Maschinen oder können die alle fürs Flutglas gleich schneiden, unabhängig von der Dicke? Oder welche Parameter sind ausschlaggebend für das, was ich für einen Zuschnitt brauche?
1: Flachgläser, also Einfachgläser, in der Regel sind zwischen 2 und 19 mm, Hier ist einmal die, das Gros, der Bahn, also das, was am meisten am Markt verarbeitet wird. Es gibt auch noch dünnere Gläser, 1,6, 1, 1 Millimeter, aber in der Flachglasindustrie, die die sehr stark Bauprodukte dann als Endprodukt herstellt, also Isoliergläser oder Interieurgläser wie Trennwände oder Einsätze in Möbeln, da sind die Glasticken so 4 mm aufwärts und diese Gläser, da ist es relevant, dass wir entsprechende Schneidräder einsetzen, also ich habe ja da schon das Schneidrad erwähnt, 5 bis 5,6 mm im Durchmesser weisen verschiedene Schneidradwinkel auf und die Winkel haben einen essentiellen ähm, Einfluss darauf, wie gut das Schneideergebnis beim jeweiligen Glas wird. Das heißt, Faktoren oder Parameter, dass ein Glas zu schneiden ist, ist abhängig von der Glasdicke, brauche ich ein entsprechendes Schneidrad. Das muss über einen entsprechenden Schneidradwinkel verfügen. 4 mm Glas, da ist der Winkel am Schneidrad so in der Regel bei 135 Grad. Je dicker das Glas wird, desto stumpfer werden die Winkel. Bis rauf zu 160 Grad. Also es ist schon relativ ein Stumpfer Winkel. Und warum ist das so wichtig? Ich habe schon erwähnt, beim Schneiden beschädigen wir zwar minimal die Glasoberfläche, aber das Wichtigste ist, wir bringen den Schneidedruck, ein weiteres Parameter bringen wir in das Glas ein. Diesen Schneidedruck, der muss aber in einer bestimmten Tiefe des Flachglases sich dann wirklich festsetzen oder, oder eingebracht werden. Es, es bringt uns nichts, wenn es zu weit an der Oberfläche der Schneiddruck eingebracht wird, dann splittert es an der Oberfläche oder das Glas bricht sofort. Bringen wir es zu tief ein, kann das auch passieren und abhängig davon welchen Winkel ich verwende, geht die Spannungskonzentration tiefer ins Glas rein oder nicht. Bei dickem Glas ist ja eben ein dickeres Material, muss ich mit der Kraft etwas tiefer reingehen und beim, beim dünnen Glas eher im oberen, in medialen idealen Bereich und dafür haben wir halt quasi die Parameter Schneidedruck, Schneidradwinkel, dann haben wir noch die Schneidegeschwindigkeit, also wie schnell bewegen wir das Schneidrad über die Oberfläche, Einflüsse haben auch die verwendeten Schneideöle, die Beschleunigungswerte, das sind Faktoren, die wir in der Hand haben.
0: Wenn ich jetzt so eine äh, Produktion betreibe, ja, müssen meine MitarbeiterInnen, die vor den Maschinen stehen, das wissen oder hilft mir da die Maschine auch? Kann ich bei der Maschine ein paar Parameter einstellen und die Maschine tut das dann von selber, hilft mir eine Software oder brauche ich da wirklich einen Fachexperten von irgendeinem Anbieter, der daneben steht und das jedes Mal neu für mich einstellt?
1: Grundsätzlich ist es so, ein gewisses basis how wie man die Maschine bedient, das muss vorhanden sein, aber mittlerweile sind unsere Anlagen so weit optimiert, dass wir beim initialen nehmen einer Anlage die idealen Prozessparameter schon in unserer Datenbank haben oder wenn es sich um ein neues Glasprodukt handelt, das der Kunde generell einsetzen möchte, dann erarbeiten wir da die relevanten Prozessparameter wie Schneidedruck, Geschwindigkeit, Winkel, Beschleunigung, auch wie viel Schneidöl wir einsetzen etc. und haben dann auf unserer Anlage eine Bibliothek an Rezepten für das jeweilige Glas. Und über die Produktionsdaten, die wir von den übergelagerten Software-Systemen erhalten, wo drinnen steht, wie viele Gläser in welcher Optimierung geschnitten werden, bekommen wir natürlich auch die Informationen um welche Glassorte es sich handelt und um welche Art welcher Hersteller. Und dann wählen wir automatisiert das jeweilige Rezept aus und passen an der Anlage automatisch die, die Prozessparameter an, wechseln gegebenenfalls, je nachdem ob die Ausführung vorhanden ist oder nicht, das Schneidrad auf das benötigte Schneidrad, wenn es ein dickeres Glas ist, gehen wir auf einen stumpfen Winkel, wenn es ein dünneres Glas gehen wir auf einen spitzen Winkel, passen alle immer Prozessparameter an und die Anlage startet voll automatisch. und der Bediener oder der Operator an der Anlage ist entweder für Supervisor der Linie, der, der, der automatischen Produktionslinie, und super weiß dass die Anlage vollautomatisch produziert oder wenn es sich um eine Anlage handelt die noch manuelle Interaktion benötigt dann ist der Operator dann dafür da um die Brüche zu öffnen also die Scheiben nach dem Schneidevorgang aufzubrechen und dann die Scheiben auf den entweder entzuladen von der Produktionslinie manuell herunterzunehmen oder wie es in der Regel Mehr und mehr wird an Nachgelager der automatischen Systeme die einzelnen Glasscheiben zu übergeben, um sie dann zu der weiteren Endfertigung zu bringen.
0: Du hast ja vorher dieses spannende Bild vermittelt: Schneiden. Du vermittelst das neuen KollegInnen ähm, auch gerne mit einem Tisch, wo ein Messer liegt, wo ein Öl steht. Ja? Und ja. jetzt ist da auch wieder einen spannenden Begriff, der ganz gut dazu passt, äh, verwendet, und zwar das Wort Rezept. Wie kann man denn das Wort Rezept in Zusammenhang mit einer Maschine bringen?
1: Für jedes Endprodukt gibt es ein eigenes Rezept, so wie beim Kochen auch. Und das hat sich in der, in der Regel auch wieder herauskristallisiert, welche die besten Zutaten dafür sind. Und im, im Schneiden gibt es quasi für jedes Endprodukt, für jeden Hersteller, glasdicke Beschichtung. Das haben wir ja eigentlich momentan noch aus Acht gelassen, weil beim Schneiden haben wir es ja sehr stark auch nicht nur mit Standard-Flachglas Einfach Glas zu tun, das keine Beschichtung aufweist, also das einfach nur rohbar ist, sondern in der Regel sind sehr viele oder die meisten ähm, Flachgläser mittlerweile mit Beschichtungen versehen. Das muss jetzt nicht bedeuten, dass wir die sehen, aber diese Beschichtungen bringen Eigenschaften mit, die extrem förderlich sind für die Endprodukte. Und diese Beschichtungen sind äh, im Nanobereich aufgebracht auf der Oberfläche. Sind in der Regel metallische Schichten verschiedenste Edelmetalle in ganz, ganz Nanobereich Schichten aufgetragen, mit Trennschichten voneinander separiert, kann es sein, dass auf einer Glasoberfläche, die mehr oder weniger völlig transparent aussieht, bis zu 15 Schichten aufgebracht sind und diese Schichten haben den Effekt, dass sie das Endprodukt hochwertiger machen, zum Beispiel um eine viel bessere Wärme- und äh, Energieeffizienz zu gewährleisten vom Isolierglas, weil diese metallische Schicht dazu führt, dass zum Beispiel Wärme aus dem Innenraum, was ja im infraroten Bereich sich viel abspielt, durch diese metallischen Schichten und dafür gesorgt wird, dass die Infrarotstrahlung nicht durch die Fenster entweichen kann und im inneren Raum gehalten wird. Und somit eigentlich wieder zurück zum Thema, wir waren beim Schneiden, aber beim Schneiden ist es auch sehr relevant, dass wir das Oberflächeentschichten in Betracht ziehen und deswegen wird geschnitten und Oberfläche entschichtet, wo wir auch Umgangssprachlich schleifen dazu sagen. Also da bringen wir dann in den, in den Randbereichen, da wo wir auch schneiden, da sorgen wir dafür, dass rückstandslos die Oberflächenbeschichtungen entfernt werden, weil im Isoliergasfertigungsprozess wir im Randbereich nicht wollen, dass die Beschichtung drauf ist. Okay. Weil sich sonst die Primärversiegelung, Sekundärversiegelung etc. das hier beim Zusammenkleben der zwei Scheiben zum Isolierglas, zum Zweifach-Isolierglas oder also zum Mehrfach-Isolierglas würde sich dann negative Auswirkungen ergeben auf das Anhaftverhalten und dafür sorgen wir beim Schneidevorgang schon, dass entschichtet wird. Somit garantieren wir im Schneideprozess schon für ein hochwertiges Endprodukt im Hinblick von Kantenfestigkeit, aber auch Dichtheit des Isolierglases, weil wir die Beschichtung an relevanten Bereichen entfernt haben.
0: Ja, das war ja super spannend und man merkt, dass du sehr in dem Thema drinnen bist. Vielen Dank für die vielen Infos. Ich freue mich schon sehr, wenn wir mit dir zusammen einen Deep Dive mal machen und uns konkret auf eine technische Besonderheit zum Thema Zuschnitt konzentrieren. Danke fürs Zuhören in der zweiten Folge. Genauere Infos stehen wie immer in den Shownotes drinnen. Beziehungsweise freuen wir uns auch immer über Feedback, E-Mails, Fragen, können gerne an uns geschickt werden. Macht's euch schlau auf der Homepage. Christoph?
1: Mich hat es auch gefreut, über mein Herzensthema, das Schneiden vom Glas, zu sprechen. Und würde mich echt freuen, wenn wir im nächsten Deep Dive Kantenfestigkeit, Oberflächenthematiken mit unseren Experten, Kundinnen und Partnern genau analysieren können. Und wenn da noch mehr Infos benötigt werden oder Feedback von eurer Seite verfügbar ist, würden wir uns freuen über einen Kommentar. Somit danke ich fürs Zuhören. Bis nächstes Mal.
0: Tschüss. Das war. Listen, Liesetz, Der Podcast für die Glasverarbeitung. Mehr über unsere innovativen Maschinen, Automationslösungen, Software und Services made in Austria finden Sie unter liesetz.com. Besuchen Sie auch unseren Unternehmensblog mit Beiträgen zu aktuellen Themen der Glasverarbeitung und Veredelung. Für mehr Durchblick Listen, Liesetz. Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.